0: Hallo und herzlich Willkommen im Yogi-Veda-Podcast, dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und heute geht es um ein Thema, was mich auch gerade sehr beschäftigt, denn wie du vielleicht mitbekommen hast, bin ich zurzeit im sechsten Monat schwanger und in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir über das Thema Schwangerschaft aus ayurvedischer Sicht sprechen. Und der Ayurveda hat zahlreiche Empfehlungen für die Zeit der Schwangerschaft und es werden alle Bereiche des Lebens mit berücksichtigt. Und wir werden vor allem heute über die Ernährung sprechen. Wir werden über die Lebensweise sprechen, die wichtig während der Schwangerschaft ist, wie wir kleine Anpassungen vornehmen können, um unseren Körper in dieser Zeit zu unterstützen. Und du wirst erfahren, das war eine Frage, die mir sehr häufig gestellt worden ist, wie sich die Konstitution des babies bestimmt und zu welchem Zeitpunkt und ob wir vielleicht Einfluss darauf haben und passend zu dieser Folge, passend zu diesem Thema, wird es am Mittwoch, also zwei Tage nachdem diese Folge erschienen ist, noch einen Blogartikel zum Thema Schwangerschaft geben und in diesem Blogartikel teile ich mit dir acht wertvolle Tipps für die Zeit der Schwangerschaft. Ich verlinke den Artikel auf jeden Fall auch hier in den Show Notes, also ab Mittwoch kannst du den Artikel auf meinem Blog lesen und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Der Ayurveda gibt Empfehlungen von der Empfängnis bis zur Geburt und der Stillzeit. Und in dieser Folge möchte ich vor allem aber über die Zeit zwischen Empfängnis und Geburt, also die Zeit der Schwangerschaft, sprechen. Und eine weitere Folge bzw. ein Interview mit einer lieben Kollegin gibt es auf jeden Fall noch im Sommer zur ayurvedischen Empfehlung nach der Geburt und zum Thema Wochenbett. Aber wir werden uns heute hauptsächlich mit der Zeit der Schwangerschaft beschäftigen. Eine kleine Einleitung möchte ich aber trotzdem zu Empfängnis geben, denn wir können unseren Körper bei einem Kinderwunsch bereits durch eine gesunde und konstitutionsgerechte Ernährung und Lebensweise unterstützen. Denn diese beiden Säulen, also die Lebensweise und die Ernährung, sind die wichtigsten Voraussetzungen für die Entstehung eines Kindes. Und bei der Empfängnis spielt insbesondere das Shukradatu, unser Fortpflanzungsgewebe, das, das siebte Gewebe, eine sehr große Rolle. Und wenn du dich schon länger mit Ayurveda beschäftigst, dann weißt du vielleicht, dass die sieben Gewebe alle nacheinander aufgebaut werden. Und daher ist auch hier bei einem Kinderwunsch ist es extrem wichtig, dass wir dafür sorgen, dass alle Gewebe richtig und gesund aufgebaut werden, sodass unser Fortpflanzungsgewebe, das siebte Gewebe hier, gut genährt werden kann. Und das hängt natürlich auch von einer gesunden und ausgewogenen Ernährung ab. Eine Frage, die mich auf jeden Fall häufig erreicht hat, war die Frage, wie sich die Konstitution des Kindes bestimmt und welche Faktoren vielleicht darauf Einfluss nehmen könnten. Und generell sagt der Ayurveda, dass die Konstitution des Kindes durch die Elemente beeinflusst wird, die zu dem Zeitpunkt der Empfängnis vorherrschen. Also das heißt zum Beispiel der aktuelle Zustand der Eltern, also ein Ungleichgewicht und natürlich auch die Urkonstitution spielen eine Rolle von Mutter und vom Vater. Das heißt, hier können wir zum Beispiel auch schon vorbeugen, wenn wir planen, schwanger zu werden, indem wir uns gesund ernähren, indem wir eine gesunde Lebensweise pflegen. So können wir auf jeden Fall unser Ungleichgewicht ausgleichen, damit wir einfach in einem guten, gesunden Gleichgewicht sein und das überträgt sich dann auch auf das Baby. Dann spielt auch die Tageszeit eine Rolle, die Jahreszeit eine Rolle und auch die Klimazone. Also du siehst, ganz viele verschiedene Aspekte spielen hier eine Rolle und haben Einfluss auf die Konstitution des Kindes. Also vom Zeitpunkt der Zeugung an werden die Prägungen der körperlichen und der mentalen Konstitution ausgebildet und daher hat die Empfängnis einen sehr großen Einfluss auf unsere Konstitution. Allerdings werden diese Persönlichkeitsanteile auch während der Schwangerschaft weiter ausgebildet und natürlich hat diese Zeit, also die Zeit der Schwangerschaft, auch einen großen Einfluss auf die gesunde Entwicklung des Babys. Und da spielt die Ernährung und die Lebensweise eine sehr wichtige Rolle. Und da steigen wir jetzt ein. Wie können wir unseren Körper mit der richtigen Ernährung in der Zeit der Schwangerschaft stärken? Der Fokus sollte hier auf jeden Fall auf hochwertigen Lebensmitteln liegen. Also du solltest deine Lebensmittel so auswählen, dass sie deinen Körper nähren, dass sie alle wichtigen Nährstoffe enthalten und dass sie natürlich auch dazu beitragen, dein Embryo, das Baby zu nähren und die Entwicklung so zu unterstützen. Der Fokus sollte hier auf leichten und gut bekömmlichen Speisen liegen und wir sollten eine Ausgewogene Kost bevorzugen, die zum Beispiel Hülsenfrüchte beinhaltet, Kohlenhydrate, wie zum Beispiel gekochtes Getreide, frisches Gemüse. Da ist es auch hier immer wichtig, dass wir einfach schauen, was hat gerade Saison, was ist regional. Dann natürlich auch frisches Obst, jetzt gerade kommen wir ja Richtung Sommer, deswegen haben ganz viele verschiedene Obstsorten wieder Saison. Dann Nüsse, Samen, Trockenfrüchte sind auch hier empfehlenswert. Und auch die sattwische Ernährung oder sattwische Lebensmittel solltest du integrieren, um Körper und Geist zu stärken. Und über Sattwa habe ich in der letzten Folge ausführlich gesprochen, also hör dir diese Folge gerne nochmal an oder schau auch auf meinem Blog vorbei, da findest du auch einen Blogartikel zur sattwischen Ernährung. Sattwische Lebensmittel sind Lebensmittel, die unseren Geist stärken, die Klarheit schaffen. Das sind zum Beispiel Lebensmittel wie Ghee, eine warme Milch, viele Nüsse, ganz viele frische Lebensmittel, die uns Prana schenken und gekochtes Getreide, Basmati-Reis zum Beispiel, aber auch Quinoa sind zum Beispiel sattwische Getreidesorten und Hülsenfrüchte, wie zum Beispiel auch Mungdal. Also Hülsenfrüchte solltest du vielleicht auch hier so auswählen, dass sie gut bekömmlich sind. Wenn du generell eigentlich nicht so gut Hülsenfrüchte verträgst, dann kannst du hier zum Beispiel entsprechende Gewürze verwenden, um Hülsenfrüchte bekömmlicher zu machen. Oder auch Mungdal wählen. Mungdal sind halbierte Mungobohnen und sind wesentlich bekömmlicher als die restlichen Hülsenfrüchte. Alle schwerverdaulichen Lebensmittel solltest du auf jeden Fall reduzieren, wie zum Beispiel ähm, Hartkäse, eine gute Alternative ist zum Beispiel Frischkäse, der ist auf jeden Fall leichter zu verdauen. Dann Weizen, also gerade ähm, Speisen bzw. Getreidesorten, die viel Gluten enthalten. Alle verarbeiteten Lebensmittel, Fertigprodukte, Backwaren auf, aus Hefe sind zum Beispiel auch eher schwer verdaulicher und auch kohlensäurehaltige Getränke schwächen eher das Akne und können zu einer waterstörung führen. Und auch Fleisch, gerade rotes Fleisch ist eher schwer verdaulich und das sollte du während der Schwangerschaft auch eher reduzieren. Und ganz wichtig sind während der Schwangerschaft eine ausreichende Aufnahme von Kalzium und Eisen, am besten natürlich durch die Nahrung, denn wenn wir zum Beispiel einen Eisenmangel hat, kann es zu Schwäche, zu Müdigkeiten oder auch zu Herzklopfen kommen. Und wenn du einen Eisenmangel hast, der sehr stark ist, dann solltest du eventuell auch Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen. Und Eisen können wir aber auch auf jeden Fall über die Nahrung zu uns nehmen, vor allem durch Blattgemüse wie Mangold, Spinat, Rote Beete enthält viel Eisen, Brokkoli, aber auch Hirse, ähm, Rosinen, Äpfel oder auch Safran enthält viel Eisen. Also diese Lebensmittel kannst du jetzt vermehrt integrieren. Und damit das Eisen optimal aufgenommen werden kann, kannst du dein Essen mit Zitrone abschmecken. Das heißt, dass du zum Beispiel einfach ein Spritzer Zitrone über dein Gemüse gibst. Und Kalzium können wir wunderbar durch frische Milch, also durch warme Milch einnehmen. Und laut Ayurveda ist Milch die beste natürliche Eiweiß- und Kalziumquelle. Und Kalzium beugt vor Rückenschmerzen und auch Gelenkschmerzen vor. Und gerade nach der Entbindung, gerade bei Frauen, die vielleicht nicht ausreichend Kalzium zu sich genommen haben während der Schwangerschaft, sind häufig Gelenkschmerzen oder Rückenschmerzen vorhanden. Und hier auch noch ein kleiner Hinweis für dich, Ayurveda hat seinen Ursprung ja in Indien und in Indien ist die Kuh heilig. Deswegen muss man natürlich auch hier immer unterscheiden, dass wir hier nicht so eine gute Milchqualität haben wie in Indien. Daher empfehle ich immer wirklich auch hier auf richtig gute Qualität zu achten, dass du schaust, dass du Milch von einem Demeter-Bauern kaufst, im Bioladen kaufst und es wirklich eine Milch ist, die nicht stark verarbeitet ist. Denn häufig ist zum Beispiel auch Laktoseintoleranz, tritt häufig auf bei Milch, die stark verarbeitet ist. Falls du unter Laktoseintoleranz leidest, kannst du zum Beispiel sonst auch als alternative Ziegenmilch wählen oder du versuchst eine sehr hochwertige Milch zu nehmen und kannst sie sonst zusätzlich auch noch mit Wasser verdünnen und dann eine Prise gemahlenen Ingwer dazugeben und oftmals bekommt dann auch Menschen, die eigentlich eine Laktoseintoleranz haben, diese Milch gut. Und was in meiner Schwangerschaft bisher ganz spannend war und was mir auch wieder gezeigt hatte, dass der Körper einem genau zeigt und signalisiert, was er braucht, war, dass ich zum Beispiel gerade in den ersten Wochen extreme Lust auf Milchprodukte hatte, obwohl ich generell eigentlich eher wenig Milchprodukte zu mir nehme. hatte ich unglaublich Lust auf Joghurts, auf Milch, also auf warme Milch. Und ich bin dem Bedürfnis danach gegangen, habe halt regelmäßig eine warme Milch getrunken, zum Beispiel und ab und zu auch mal einen Joghurt gegessen. Und ähm, das war ganz spannend, weil mein Körper hat mir automatisch gezeigt mit der Schwangerschaft, dass jetzt ganz ganz viel Kalzium benötigt wird. Dann empfiehlt der Ayurveda auch in der Schwangerschaft, Ghee zu sich zu nehmen, ein bis zwei Teelöffel täglich. Entweder nimmst du es pur oder du gibst nochmal extra einen Löffel über dein Mittag- oder Abendessen. Und gerade wenn du unter Verstopfung zum Beispiel leidest, kann hier Ghee helfen, die Verstopfung zu lindern bzw. einfach vorzubeugen. Dann empfiehlt der Ayurveda auch noch täglich einen Teelöffel Honig, Honig morgens vor dem Frühstück einzunehmen. Und der Honig hilft bei der Balance von pita und Kapha. Hier auch ganz wichtig, Honig sollte nie über 40 Grad erhitzt werden, also wenn du es zum Beispiel in dein warmes Wasser oder in dein Zitronenwasser gibst, solltest du immer schauen, dass das Wasser erst abgekühlt ist und dann den Honig dazugeben, weil Honig sonst toxisch wirkt. Dann gelten natürlich auch während der Schwangerschaft die üblichen Ernährungsregeln, also dass wir hauptsächlich frische Zutaten wählen, dass wir frisch kochen, um Prana in den Körper zu bringen, denn je frischer die Zutat, desto mehr Prana fügen wir dem Körper hinzu. Prana steht für die Lebensenergie. Dann sollten wir leicht frühstücken, also ein gut bekömmliches Frühstück zu uns nehmen, um unsere Verdauung zu unterstützen. Wir sollten darauf schauen, dass wir während der Mahlzeiten eher nichts trinken und wenn, dann nur ein halbes Glas warmes Wasser oder warmen Tee. Ansonsten sollten wir darauf achten, dass wir mittags die Hauptmahlzeit einnehmen, auch eine gängige wieder regeln, denn mittags ist das Acne stark ausgeprägt und hier kann eine Hauptmahlzeit gut verdaut werden und auch in der Schwangerschaft gilt, dass du immer schaust, ähm, ob du Hunger hast, also auch erst wieder eine Mahlzeit zu dir nimmst, wenn sich das Hungergefühl meldet. Die richtige Menge ist natürlich auch hier wichtig, gerade in der Schwangerschaft können wir manchmal vielleicht nur kleinere Portionen zu uns nehmen, weil der Magen natürlich nach oben rutscht und ähm, schau auch hier, dass du einfach immer nur isst, wenn du wirklich Hunger verspürst. Dann ähm, ungünstige Lebensmittelkombinationen sollten wir natürlich auch so gut es geht ähm, vermeiden, um unser Akne nicht zu schwächen. Das Abendessen sollte leicht und nicht zu spät eingenommen werden und natürlich spielt auch hier die Achtsamkeit beim Essen und Kochen eine große Rolle. Also schau, dass du deine Mahlzeiten liebevoll zubereitest, achtsam auch deine Nahrung einnimmst, gut kaust, um auch hier wieder deine Verdauung zu unterstützen. Diese allgemeinen Ernährungsregeln kannst du auch nochmal auf meinem Blog nachlesen. Ich verlinke dir den Artikel auf jeden Fall auch hier nochmal in den Show Notes. Und jetzt möchte ich gerne dir ein paar Tipps für die üblichen oder die typischen Schwangerschaftsbeschwerden geben. Vielleicht hast du auch schon unter der ein oder anderen Schwangerschaftsbeschwerde gelitten. Und wir legen los mit der Übelkeit. Die Übelkeit ähm, ist ja gerade in den ersten drei Monaten bei vielen Frauen präsent. Und laut Ayurveda gibt es dafür mehrere Ursachen. Es kann zum einen damit zusammenhängen, dass dein Agni, also dein Verdauungsfeuer, gerade eher schwach ist, dass eventuell Arma, Giftstoffe, Schlackenstoffen im Körper enthalten sind und es kann auch damit zusammenhängen, dass keine Menstruationsblutung stattfindet. Und das bedeutet, dass das Apanavata seine Bewegungs-, in seiner Bewegungsrichtung nach unten und außen gestoppt wird. Und die Gegenreaktion ist dann, dass das Vata, was sich nach oben bewegt, ähm, hier angeregt wird und das führt häufig zu Übelkeit und zu Erbrechen. Und oftmals dauert es dann bis zum dritten Schwangerschaftsmonat, bis alles wieder im Gleichgewicht ist. Und bei Übelkeit gibt es aber auch ein paar ayurvedische Tipps, die dir vielleicht helfen, die Übelkeit ein bisschen zu lindern. Zum Beispiel ist ein Ingwertee gut geeignet gegen Übelkeit, ein Kreuzkümmeltee oder auch geröstete Fenchelsamen, Kreuzkümmelsamen, also diese Samen kannst du dann zum Beispiel kauen kardamom helfen auch oder ein warmes Wasser mit Honig und ein bisschen Zitrone kann hier auch gut helfen. Dann hilft auch ein Reiswasser mit Kardamom, dann kochst du einfach ein bis zwei Esslöffel Reis auf mit Wasser, gibst ein, ein bis zwei Kardamomkapseln dazu und anschließend siebst du das Wasser quasi ab und trinkst dieses Reiswasser. Das kann bei Übelkeit auch helfen dann leiden viele Frauen in der Schwangerschaft auch unter Sodbrennen und ich leide tatsächlich auch ab und zu unter Sodbrennen ich habe aber für mich gemerkt dass es auch viel mit meinem Abendessen zusammenhängt wenn ich mein Abendessen relativ früh einnehme und keine scharfen und säurehaltigen erhitzenden Lebensmittel also alles was Peter auch erhöht zu mir nehme dann habe ich ähm, überhaupt keine Probleme mit Sodbrennen wenn ich es aber dann doch mal ein bisschen später zu mir nehme und dann vielleicht auch was erhitzendes gegessen habe dann bei mir auch häufiger das Sodbrennen und daher habe ich das jetzt ganz gut in den Griff bekommen. Und wenn du aber dann mal unter Sodbrennen leidest, hilft zum Beispiel Ghee, also einfach ein Teelöffel Ghee essen oder eine Handvoll Rosinen. Die helfen auch bei Sodbrennen. Und viele Frauen leiden in der Schwangerschaft auch unter Wassereinlagerung. Gerade wenn du viel Kaffee in deiner Konstitution hast, kann es sein, dass du vermehrt zu Wassereinlagerung neigst, gerade zum Ende der Schwangerschaft hin. Und da empfiehlt der Ayurveda eine ayurvedische Buttermilch mit Gewürzen oder auch einen regelmäßigen Reiswassersuppentag. Allerdings solltest du hier nicht fasten oder ähm, eine ausleitende Maßnahme, also eine detox oder ähnliches durchführen, sondern hier ist es wichtig, dass du trotzdem ausreichend isst, auch von der Reissuppe ausreichend ist, dass du satt bist, dass du deinen Körper auf jeden Fall nährst, aber trotzdem kann dieser Reissuppen-Wassertag dazu führen, dass du Wassereinlagerungen einfach vorbeugen kannst. Dann können wir in der Schwangerschaft auch unseren Körper, unser Baby, also die Entwicklung unseres Babys mit einer konstitutionsgerechten Lebensweise unterstützen. Und in der Schwangerschaft auch eins meiner Lieblingsrituale ist die Ölmassage. Und wenn du nicht so viel Zeit hast und jeden Tag eine Ganzkörpermassage durchführen kannst, kannst du auch regelmäßig eine Brustmassage und eine Bauchmassage durchführen. Und generell wirkt eine Massage einfach erdend, beruhigend, nährt den Körper und verbindet dich auch nochmal mehr mit dem Baby. Und für eine Massage kannst du zum Beispiel Sesamöl oder Mandelöl verwenden. Und gerade für die Brust- und die Bauchmassage eignet sich auch das Kumkumadiöl. Das die Basis vom Kumkumadiöl ist auch Sesamöl und dann ist zum Beispiel auch noch Safran enthalten. Und gerade auch gegen Dehnungsstreifen und durch die Ölmassage unterstützen wir auch den Körper nach der Geburt wieder bei der Regeneration. Also ö sind ein wichtiger Teil in der Schwangerschaft. Dann ist auch hier eine schöne Morgenroutine und Abendroutine wichtig, also dass du dir auch hier so kleine Zeitfenster schaffst, dir ein bisschen Zeit für dich nimmst, um dich vielleicht auch mit dem Baby zu verbinden, um dein Stresslevel zu reduzieren. Nämlich wir sollten natürlich während der Schwangerschaft auch möglichst wenig Stress haben und dafür eignet sich zum Beispiel für kleine Inseln, die man sich im Alltag schafft, die Morgen- und die Abendroutine. Und während der Morgenroutine kannst du zum Beispiel auch die Ölmassage für dich integrieren, natürlich wird auch die Mundhygiene, die ayurvedische Mundhygiene empfohlen und zum Beispiel auch leichte Dehnübungen, Schwangerschaftsyoga zum Beispiel oder auch die Meditation ist ein wichtiges Tool, gerade auch für mich während der Schwangerschaft, um den Geist zu beruhigen, um dich auch hier mit dem Baby zu verbinden und dich vielleicht auf die neue Herausforderung in deinem Leben und die Verantwortung, die dann auch damit einhergeht, vorzubereiten. Und die Abendroutine ist auch während der Schwangerschaft sehr empfehlenswert, weil wir durch die Abendroutine Körper und Geist auf die Nachtruhe vorbereiten. Und da kannst du natürlich auch schauen, was dir gut tut. Ich liebe es zum Beispiel baden zu gehen, ein Entspannungsbad zu nehmen. Ich gebe mir abends sehr gerne noch eine Fußmassage, um auch hier mein Water zu reduzieren und meinen Körper langsam auf den Schlaf vorzubereiten, weil die Fußmassage sehr entspannend wirkt. Und auch eine Milch mit Shatavari. Das ist ja das Frauenkraut im Ayurveda, was vor, während und nach der Geburt empfohlen wird. Nach der Geburt ist es vor allem für die Milchbildung zuständig und es stärkt einfach den Organismus der Frau. Deswegen, ist ist auf jeden Fall empfehlenswert. Allerdings auch hier wieder den Hinweis, schau, bevor du die Shatavari einnimmst, dass du vielleicht mit einem Ayurveda-Arzt oder einem Ayurveda-Therapeuten sprichst und das abstimmst. Aber ich koche mir gerne Shattavari mit einer warmen Milch auf und genieße es dann abends vor dem Schlafengehen. Dann ist auch Bewegung ein wichtiger Punkt in der Schwangerschaft. Natürlich sollten wir unseren Körper nicht überanstrengen, sondern eher sanfte Bewegungen, ruhigere Bewegungen oder Sportarten auswählen, wie zum Beispiel Dehnübungen, Yoga, Schwangerschafts-Yoga eignet sich hier wunderbar, um auch den Rücken zu stärken. Dann Spaziergänge in der Natur. Fahrradfahren oder auch leichtes Joggen. Und ganz wichtig, hör da auch immer auf deinen Körper, wie sich das anfühlt. Für jeden ist auch hier wieder was anderes gut geeignet und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie aktiv du vor deiner Schwangerschaft warst. Du siehst also, dass du mit der Ernährung und mit der Lebensweise die Schwangerschaft positiv beeinflussen kannst und hier deinen Körper, deinen Geist und die Entwicklung deines Babys stärken kannst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du aus dieser Podcast-Folge ganz viele wertvolle Informationen mit in deinen Alltag nehmen kannst. Und wie schon am Anfang der Folge angekündigt, wird es am Mittwoch auf meinem Blog noch einen Artikel zur Schwangerschaft geben. In dem Artikel erhältst du acht wertvolle Tipps und ich werde in diesem Artikel auch noch mal mehr über Shatavari, dem Frauenkraut in der Schwangerschaft, schreiben und du wirst auch in dieser Woche weitere Infos, Inspirationen auf meinem Instagram-Account, auf meinem Facebook-Profil erhalten zum Thema Schwangerschaft. Und in zwei Wochen erwartet dich dann wieder eine schöne Meditation auf meinem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute zugehört hast und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hier wieder hören. Mach's gut, lass es dir gut gehen.